0: Boa noite. Boa noite. A primeira coisa que eu vou pedir... Não, não é isso, não. Pode deixar ligado. Para todo mundo vir para frente. Vocês acham que vocês vão me deixar aqui sozinha? É importante que vocês fiquem próximos para a atividade que nós vamos fazer hoje. Eu prometo que eu não vou fazer ninguém passar vergonha, tá bom? Ninguém vai se expor... Ninguém vai ficar vulnerável. Pode vir, Sérgio. Guilherme, eu já guardei o nome. Por que você acha que eu já fiquei lá na porta esperando? Já porque eu já. Não, Sérgio, pode vir aqui. Gente, senta para cá. Ele vai ficar sozinho? Alguém precisa sentar do teu lado. Você não pode ficar sozinho. Então, senta para lá ali, ó, perto do Guilherme ou aqui, é importante. Então, tem o, o grupo da frente e o grupo do fundão. <risos> Boa noite. O meu nome é Marília German Beolk. Eu sou psicóloga formada aqui em Marília, né? como o Ederaldo falou. É, ao longo da minha trajetória, eu fui descobrindo a parte do trauma, trabalhar com a parte do sistema nervoso e a parte da psicologia somática. O que, que é isso? Psicologia somática é a percepção da gente como um todo. Então, a psicologia, ela normalmente traz a questão emocionalmente como eu tô como é que estão tá, é os meus pensamentos mas os pensamentos são resultado de algo que acontece antes, que são as emoções que estão no meu corpo. O meu corpo sente o impacto. Depois disso, é processado pelo meu cérebro. Daí, então, vem as imagens, pensamentos né? é, e lembranças que a gente tem da nossa vida, das experiências que a gente já passou. É, eu gostaria primeiro é, de parabenizar vocês, que dia 27 foi um dia muito especial. E o que, que o corretor tem em comum com o psicólogo?
1: <risos>
0: Nós temos o mesmo dia. O dia do psicólogo também é no dia 27. É verdade. É verdade. E, por acaso, algum de vocês aqui, no dia 27, bateu palma para vocês mesmos? Vocês se aplaudiram já? Não. Não. Alguém se aplaudiu aqui? Não, não. Não. É. Então, hoje nós vamos fazer isso. Ótimo. Vamos bater palma para vocês? Está muito fraquinho. Mais sorte? Vamos lá? Palma mesmo! É, as pessoas aplaudem a gente, a gente aplaude uns outros, mas a gente não lembra de se aplaudir. Né? É, nós nos lembramos de olhar para o nosso mundo interno, de olhar com respeito e com carinho. Né? É, o nosso pensamento é o primeiro diálogo que se forma quando a gente nasce. E, a partir daí, quando a gente vai tendo experiências com as pessoas ao nosso redor, principalmente os nossos responsáveis, pais né, e professores, é, nós vamos criando essa imagem de nós. E, muitas vezes, a gente acaba se cobrando muito, <risos> exigindo muito. E a gente não abre espaço para olhar para nós com delicadeza. É isso que a terapia, a terapia propõe. Você entrar no universo que é o seu, porque eu estou aqui na frente, e se eu não estiver bem, eu não vou conseguir ajudar vocês a ficarem bem. Quando a gente está muito vulnerável, o que, que acontece? Acelera o coração. Eu estou exposta aqui para vocês. Quando a gente está nesse estado, o que a gente precisa? O que é importante ter quando você está tenso e nervoso? Relaxar. Relaxar. E como que a gente relaxa? É. Oi? Através da, Através da respiração. É uma forma de relaxamento. Mas quando você está aqui, tem algo, eu estou aqui me expondo na frente de vocês, quando vocês encontram alguém muito tenso, qual é a primeira coisa que a gente faz?
1: Marília, relaxa, fica calma, fica tranquila,
0: tudo vai dar certo. Ele acabou de fazer uma coisa chamada acolhimento. Né? Ele foi falando, Marília, fica calma. Vai ficar tudo bem? Claro. Mesmo se eu errar, não tem problema? Se eu errar? Não, não tem problema. A gente está entre amigos. Então, tá. Agora eu já relaxei. Por quê? Porque agora eu estou vulnerável. E eu já mostrei que eu posso errar, que eu posso ficar vulnerável. Então, agora também, se der errado, não tem problema nenhum. Vocês vão me acolher. Então, agora nós vamos fazer o nosso primeiro exercício, ok? A primeira coisa é que o problema sempre é o microfone para mim. Vocês vão esfregar as mãos para esquentar. E vocês vão colocar uma mão no peito e a outra mão bem próximo ao umbigo. Agora vocês vão descruzar as pernas e sentir os pés de vocês tocando o chão. Né? Lógico que vocês estão de sapato, não precisa tirar. Melhor quando vocês estiverem numa terra, numa grama, pisar, porque esse contato é importante com a natureza, calma, já relaxa o nosso sistema nervoso. Mas tenha a sensação de como é pisar no chão. Né? Quando você está numa crise de ansiedade, ou se vocês encontrarem alguém numa crise de ansiedade, peça para a pessoa prestar atenção que ela está pisando no chão. Porque a primeira coisa que a gente sente é que quando a gente está muito tenso, quando algo vem muito, é, muito intenso, muito rápido, eu acho que eu não vou dar conta, a primeira coisa que eu sinto é que o chão sai dos meus pés. Né? Quando morre alguém assim, que a gente ama muito, parece assim, que a gente não tem apoio. Então, sinta os pés no chão. Continue com a mão aqui. Olhem ao redor. Perceba bem devagar, vai olhando aonde vocês estão, né? É, olhe os adereços que tem na sala, as paredes. Pode olhar até para trás bem devagar, vai virando o rosto. E isso é uma coisa que todo animal faz, se chama senso percepção. Quando a gente chega numa festa, a gente faz isso, a gente vai sacar quem está lá, o que está que acontecendo. E a gente usa a nossa senso-percepção. Um animal que está lá no, no, no meio ambiente, aí ele olha, ele precisa tomar água, ele não vai chegando e tomando. Ele vai percebendo se não tem perigo. Isso a gente tem... A gente foi perdendo ao longo do tempo que a gente foi para a vida moderna, que a gente saiu lá das cavernas. Conforme foram evoluindo, a gente foi perdendo isso. Um Sem percepção. -percepção. Todo Todo animal tem. É, vocês já tiveram aquela impressão De que quando vocês Às vezes vocês estão caminhando Ou estão olhando para cá Vocês olham para trás Vocês têm a sensação que alguém está olhando Vocês olham, a pessoa está olhando Isso é a nossa senso-percepção. A gente não viu A gente não ouviu A gente sentiu E às vezes até há um som Que o nosso ouvido capta Que às vezes é até audível Não é audível para nós Mas a gente consegue captar de tão poderosa que é, tão poderoso que é os nossos sentidos. Continuando com a mão no peito e aqui no, na barriga, eu vou ficar um minuto em silêncio, vocês vão fechar os olhos e vocês vão prestar atenção na respiração de vocês. Ótimo. Muito bem. Agora pode soltar as mãos, colocar na, nas pernas. Comece a prestar atenção. Que sensações vêm no corpo agora, depois que vocês começaram a prestar atenção em vocês? Não precisa me falar, mas só perceba que sensações vão aparecendo. E aí verifique se são sensações confortáveis, se são sensações desconfortáveis e sensação é percepção. Tá, tem alguma coisa mais leve, tem algo que está pesado, talvez você perceba que você está muito cansado, talvez perceba que tem alguma parte do corpo que está doendo. Isso é perceber o corpo. Né? A gente tende a falar como você está? Ah, hoje eu estou triste. É, mas aonde está essa tristeza? Né? A tristeza em cada um ela vai aparecer numa parte do corpo. Você vai. Sentir algo diferente. Se você começa a prestar atenção nisso, você já está pre prestando atenção que o seu sistema nervoso toma conta desde o seu cérebro até o corpo. Ele é único, ele é nisso. Não é uma coisa, aqui está a cabeça, aqui está o corpo. Quando eu presto atenção nas sensações, eu já consigo mandar mensagens para o meu cérebro. E quando esses dois aqui estão conectados, eu acho que nem dois, né? a gente estava até falando aqui sobre a parte espiritual. Se esses três estão conectados, que não são três, mas a gente divide né, a nossa sociedade ocidental, se a gente consegue de, a, manter alinhado, isso é a nossa intuição. A gente vai que a gente... É, vai, e Nada vai dar errado. A gente já tem uma certeza para onde ir. Quando o meu corpo pede para um lado e minha cabeça fala para o outro, aí gera o conflito. Gerando conflito, muitas das vezes acontecem as nossas doenças o nosso sistema vai começando a falhar. E aí vai da, de, de cada um. Tem pessoas que têm uma sensibilidade maior no estômago, tem gente que tem uma sensibilidade maior no coração. Cada um vai afetar uma parte. Por que, que eu pedi para vocês respirarem e colocar a mão aqui e aqui? Porque aqui em nós tem um nervo, que é o nosso maior nervo, que é o nervo vago. Ele toma conta desde aqui da jugular e vai até o intestino. Por isso que o intestino é chamado de segundo cérebro. Porque esse nervo, quando ele está tensionado, quando a gente está em alerta, porque alerta faz parte da vida, então tem hora que eu estou relaxado, tem hora que eu estou alerta. Se eu ficar, se eu fazer esse movimento de sobe e desce, desce, né? de alerta, descanso, alerta, descanso, a minha vida está normal. Quando eu começo a ficar muito alerta, muito alerta, muita cafeína... E aí, à noite, eu vou ficar alerta, eu não vou relaxar. Aquilo vai tensionando o meu nervo vago. E aí, o que, que é? Lembra que eu falei quando eu estava nervosa? O que, que acontece? Aqui o coração dá um frio na barriga, minha mão fica gelada, é o um nervo vago agindo. Ele tensiona, avisa, então, toda essa região fica... É visceral isso, gente. É, toda essa região fica acionada, e aí por isso que eu sinto essas sensações tão intensas no meu corpo, que são sentidas principalmente quando a pessoa está numa síndrome do pânico. E é tão intenso, é tão verdadeiro que ela acredita que ela está tendo, às vezes, um ataque cardíaco, que está acontecendo algo muito, muito grave com ela. E o fato é, a, o sistema nervoso, a parte emocional é que está sendo afetada. Nesse processo dessa ligação Faz com que nós temos nossos neurotransmissores, que também são formados no intestino. Por isso que tudo, gente, é ligado. Deus fez a gente com muita sabedoria. Não é só a parte emocional. Não é só é, a parte física. Vou fazer exercício. Não é só a parte alimentar, né? alimentação. Tudo é um conjunto. Tudo é importante. Olhar para nós, cuidar da gente, é todo dia prestar atenção em uma parte que que seja importante que está precisando de atenção. Então, hoje, emocionalmente, eu não estou legal, eu preciso olhar para isso. né? Hoje eu preciso melhorar, porque a minha alimentação ontem já não foi tão boa. Isso é um processo contínuo. Da mesma maneira que a gente escova o dente, que a gente toma banho, a gente precisa olhar para nossa alimentação, a gente precisa olhar para as nossas emoções, a gente precisa olhar para o nosso corpo, para se exercitar, ele olhar a natureza porque é o lugar da onde a gente veio e quando a gente olha uma árvore quando a gente fica olhando uma paisagem a gente automaticamente já alivia o nosso corpo ok até aqui tudo bem alguém tem pergunta eu adoro pergunta a é,
1: questão do pânico não sei se coloque é... Esses maçoterapeutas, às vezes é muito
0: engraçado, eles acham os fundos e conseguem fazer a gente trabalhar de alguma forma né, em relação a exatamente isso que você está falando? É, sim. É é, Existe uma, uma ligação. Sim, o que você está falando tem muito a ver. É, como é rico tudo. Né? Então, assim, se a gente vai falar maçoterapia, essas coisas são artes milenares, né? principalmente a arte oriental, que tem muito isso, né? a medicina oriental. É, o nosso corpo como eu falei, que ele recebe as emoções, a gente tem uma memória corporal. Ele sabe tocar onde está tensionado, aonde está o nódulo, aonde está pressionado. E, quando ele faz isso, ele vai aliviar. Só que ele não vai resolver. Ele vai aliviar aquele momento, algo se distensionou. Mas o seu sistema nervoso já tem um ritmo que está acontecendo por conta de situações estressantes que você já viveu, de traumatizações que ficam paralisadas no nosso sistema nervoso, porque é assim, a gente tem uma rede neural. Quando uma traumatização acontece, né, eu falo traumatização e não trauma, porque trauma está ligado com todo e qualquer evento que faz a gente ficar ativado. Mas depois a gente volta ao normal. A traumatização está ligada não só com é, o evento, mas como o meu corpo ficou. Então, aquilo afetou o meu corpo. Algo veio rápido demais, intenso demais, eu achei que eu não dava conta daquilo, então, aquilo fica registrado. E aí faz um machucadinho, não permitindo que façam redes neurais no nosso cérebro. E aí, então, essas conexões ficam falhas. E, a partir daí, então, você pode aliviar. Mas, como tem falha, quando vier algo que dá o gatilho de algo que você já viveu e que não conseguiu fazer caminho neural, o teu corpo vai reagir da mesma maneira. Por isso que terapia, é, psiquiatria tem que estar alinhada. Que o que a gente estava conversando antes, né? Uh, a psiquiatria vai dar um alívio, né? A medicação precisa ser feita para poder aliviar aquele machucado, vamos dizer assim, né? Que, tá, que, que está no nosso cérebro, mas a psicologia vai tratar o episódio. Ela vai olhar para aquilo que danificou ela vai ajudar você a processar aquilo, não é nem ressignificar, porque não é para dar significado diferente, não é para esquecer, porque tudo que machucou e marcou a gente já aconteceu e faz parte de uma história minha. Então, quando eu olho, é simplesmente para mim compreender e fechar o assunto e falar, não, esse assunto já aconteceu, ele não precisa mais ficar no meu corpo, eu dou conta. E tudo isso é um processo de escutar o corpo e, e, e perceber as imagens que se formam, os pensamentos que a gente tem, que ficam registrados e guardados, né? que principalmente são os nossos flashbacks. Tem situações que a gente passa e a gente vem assim e fala nossa, mas aquela aquele, aquela situação ela não me desceu ainda. E ela fica batendo na, no, teu, no teu sistema nervoso. E você pode ter certeza que ela não está só no seu pensamento, ela está afetando todo o ritmo do teu corpo. Ok até aqui? Então, vamos lá. Agora nós vamos fazer um outro pequeno exercício. Vocês vão lembrar qualquer situação da vida de vocês que tenha deixado vocês incomodados, um pouco tristes, talvez uma venda de uma casa que vocês não conseguiram fazer, algo que tenha... É, uma construção de casa, uma construtora que tenha deixado a gente fora da, 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 da casinha. Tenta pensar algo no trabalho que incomodou. Depois que vocês pensarem, eu vou pedir para vocês fecharem um pouco os olhos e criar a imagem desse assunto. Sabe? Tentar trazer assim que assunto era como você estava. Ok. De olhos fechados mesmo. Ótimo. Agora vocês vão esticar os dois braços para fora e vocês vão dar as mãos nas laterais. E vocês vão dar as mãos para os amigos. E agora vocês vão prestar atenção que sensação no corpo vem depois que você pegou na mão de alguém. Pode abrir os olhos. Presta atenção no colega do lado, olha de um lado, olha do outro. Pode soltar as mãos. Foi agradável ou desagradável segurar na mão de alguém? Bom, gostoso, deu uma sensação de segurança? Isso, esse é o ponto. Nós somos animais que vivemos em bando. Por isso que eu pedi para vocês se aproximarem. Quando a gente se sente seguro num bando, a gente se sente pertencente. E aí, quando a gente se sente pertencente, a gente se sente seguro, a gente consegue realizar as coisas e a gente se sente apoiado nas situações mais difíceis. É isso que é a nossa família. Às vezes não precisa falar nada. Um dia você está doente, ou outro dia teve um dia ruim no trabalho, a esposa ou o marido segura na mão, ou um filho segura na mão, a sensação ela se dissipa, ela se alivia, ela diminui. Porque a gente vive em bando, a gente precisa do bando. O bando é importante para nós. Quando a gente consegue se conectar com isso, a gente tem mais chance de ir para frente também. De as traumatizações não mexerem tanto. Vocês já ouviram falar, fala muito em psicologia rede de apoio. Ai, a mãe vai ter bebê, ela tem rede de apoio? Né? Ela tem alguém por ela? É isso. No momento onde eu estou mais frágil, se eu tenho uma rede de apoio, se eu tenho pessoas próximas, eu me sinto feliz, eu me sinto apoiado, eu me sinto bem. Não quer dizer que nós não vamos sentir é, sensações ruins, não vamos sentir as emoções mais intensas que é medo, tristeza e raiva, mas fica mais fácil de acolher. Se vocês fazem isso com um colega de trabalho, vocês estão auxiliando para esse colega ficar bem. E aí você está apoiando o seu bando, ok? Tudo bem até aqui? Alguém tem pergunta? Eu falei que eu adoro perguntar, né?
1: Eu, eu só fazer um comentário sobre que você Quando é, a minha filha nasceu, sempre pelas das atenções é a mãe e a criança. Procurava. É, e aquela coisa de maternidade, aquela loucura, aquela correria. Aí um primo dela, que é veterinário, ele chegou com a mulher dele e falou assim: bem que me chamou. Não decidi tomar um café. Ela falou: como é que você está? Ele falou, porque lá em cima está tudo bem, está todo mundo lá. Eu nunca vou esquecer desse cara na minha vida, ele é primo da minha mulher. Então, você é a é questão do acolhimento você falou, porque o centro das atenções nunca é o pai, e ele, fe, ele fez isso, acho que, por conta da profissão, não ser veterinário, mas também, né, ele é um médico, na verdade. Eu falei, cara, que olhando, eu cara, não é maluca isso, você pegou o acolhimento.
0: Coisa mais linda, né? A delicadeza de
2: encontrar o outro, porque, como você falou, o pai ele fica em segundo plano, né? Tanto é que o pai ele é muito importante. É por isso que hoje os quartos são compartilhados de pai e mãe é na sala do quarto, porque justamente foi feito um trabalho, eu li a TV de psicologia, que o pai é, abandonado, é todas, eu nada, lógico, a mãe do lógico, É mãe que A gestação foi dela, as emoções estão ali ligadas pelos os cordões, pelos sangue os... eu tava tudo ali dentro da um mapa, né? Mas ali o pai, pô, pô, meu, só de um delírio, né, pai, falando, Fica parando, realmente tem um corpo igual, né, gente? Necessidade por pai na sala de parto, pra ele também sentir a emoção de abraçar Não. o filho naquele mesmo
1: momento. Eu assisti eu o parto, a questão toda foi após. Porque aí, toda a concentração era na mãe e na bebê, né? E, e ele chegou do nada, você dá tá, o que, você dá tá assim, fica com cara, fica cara maluco. Mas eu nunca mais, minha filha, vai fazer 15 anos. Eu nunca, eu tenho uma cena na minha cabeça. E, e o cara não tem nada a ver comigo. Eu brinco para mim, eles não vieram com e, e assim, é incrível
0: isso, é muito legal. É, é, é o, eu falo que é a magia do, do olhar, né? Quando a gente se conecta com o, Não dá uma animada? Não fica um pouco assim, mais assim? Né? É, fica mais leve. E ainda principalmente agora que a gente já sabe que nós vamos ter uma festa, né? Que vai ter um gourmet aqui, um chefe gourmet. Nós vamos ter alguém tocando. Você também, né? Você também cozinha? Então pronto. Então pronto, gente. Uma festa e depois aí a gente tem que marcar uma viagem. Dá para alugar um, um ônibus, uma van? Aí a gente vai. Ô Patrícia, nós vamos para a pra praia? O que, que é? Onde vocês querem ir? É bom, é bom né? É... Agora nós vamos para nossa finalização. Nós vamos fazer mais um exercício. E para esse. Ah, antes? Alguém tem alguma pergunta? Não? Está tudo ok? Então nós vamos agora fazer pares. Vocês vão pegar na mão de um amigo, de um colega. E vocês vão ficar em pé de frente para ele. E você vai olhar nos olhos dele.
1: Se alguém ficou sozinho,
0: eu entro. Não, não tem problema. Não, deu tudo certo. Agora, o meu negócio aqui é mexer nisso aqui, gente. Ih, já está pedindo a senha, gente. Não, vocês vão olhar nos olhos do amigo. De preferência, não fale e escute a música. Alto, né? Ele tinha falado, né? O que importa se o tempo passou? O que importa se vai demorar? O que importa se o dia chegou? Aqui importa se nunca vierá. Aqui importa se é alguém falou. Aqui importa se não me falar. O que importa é o agora. Como é difícil olhar no olho, né? Pode sentar? Como foi olhar nos olhos da outra pessoa? É difícil. Difícil? É difícil. É difícil. Olhar até olhos, mas ficar olhando é é isso fixado. Na... Fixado muito tempo. né? Não dizem que o, a, os olhos é a janela da alma, né? é, que os olhos não mentem. Né? É, olhar no olho é olhar profundamente para outra pessoa que está perto de você. Isso é uma coisa que. É que... Por que, que é difícil? Porque você fica desvendando o outro, você fica num processo. Mas onde estão as emoções? O valor né? é o.
2: Um então, boteco, você está, Sérgio, é, você é você boteco. Chega, no boteco, cumprimenta um e já está olhando para o outro, que ele vai cumprimentar. Eu, eu, eu solto a mão e falo, ué, quem foi? fala, olha para mim, quando você me cumprimenta. Aí, tudo bem. É mais ou menos nesse jeito, sabe? Porque a pessoa hoje ela, é automática ela olhar para o lado. Né? E ela vai cumprimentando.
0: O quanto a nossa atenção está sendo muito é. desviada, é tudo muito rápido, né?
2: Seja, a, nossa nossa, atenção, atenção. Seja, nossa, a nossa atenção? A nossa é, é muito importante sentir o cliente no olhar.
0: Até em casa, né? na própria, o seu Santos na própria queria falar. casa
2: hoje está acontecendo isso. É. Ou seja, vem muito marido que não conversa com a mulher, que não senta para falar. Ele gruda na televisão ou no celular? Até senta, mas não olha no olho. Não. É, 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 é celular é. né? é ou é televisão? Televisão você põe um prato e enche de sangue. Então, eu acho que está tá faltando.
0: É, é isso aí, é olhar, é o olhar no olho, né? né?
1: De escolher
2: detalhes dos eletrônicos. Eu acho que esse, esse é. mundo virtual que nós estamos hoje vivendo, né? essa correria de facilidade, aí, acho que atrapalha muito.
0: E você vê que a quando, a gente tá no, 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 quando a gente está conversando com o outro num aparelho, a gente não olha no olho, né? porque a câmera está num lugar e o seu olho está em outro. É difícil isso, né? Eu acho que. Eu, agora que com o marido. Tal coisa. Olha o meu olho. Eu acho. Agora fiquei pensando nisso. Eu acho que a pessoa não vai ter coragem de mentir, olha o meu olho e fala aí se mudar o olhar isso virá para cima acho que nunca tá é, mais né? tipo assim, é uma situação né aham uh -huh. é porque daí quem pensa, a janela, não pela janela aí acho que quem está olhando sabe que vai perceber é isso, que a gente é, quer, isso. Quer? é isso que o Sérgio tava falando né a pessoa não está prestando atenção ela não está fazendo foco com a gente ela não olha ela não está prestando atenção ela não está interagindo porque é isso aqui ó é o olho no olho. A primeira coisa que faz. Por que, que terapia é tão complicado no online? A gente até acaba fazendo. E tem que ser. Porque esse olhar aqui, ó, essa coisa aqui. Quando eu olho para você, eu enxergo você. Quando eu enxergo você, você sente é, que você existe. É esse o processo que é importante. Né? É, ele existe para mim quando eu olho. Então, isso é o é único... Isso, você cara a cara. E o que o Sérgio Eu... falou quero... é, é, é o é o, é o primeiro, é, é acho que a coisa mais importante do trabalho de vocês. Bom, bom. Olhou assim, ó, você passa a confiança. É, já está tá esperto aí. Hein? <risos> Não, isso é. Você, é depend, se você tem uma, uma posição que você coloca no olho, que a pessoa você percebe que ela está lembrando, tanto é que tem o um EMDR, que é uma, um instrumento de trabalho nosso, que você posiciona os olhos para poder estar tá vindo as lembranças. Então, tem um momento, por exemplo, se a pessoa para, você pergunta alguma coisa ela pensa, ela olha para uma direção, aquilo está representando que ela está buscando uma lembrança. A outra é porque ela está inventando uma desculpa. Você tem uma posição dos olhos, cada posição indica uma coisa. Eu nunca decoro isso, porque não é um instrumento que eu uso muito. Mas dá, dá, mas dá mais ou menos para sentir que a pessoa já vai te enrolar, que ela já vai buscar uma mentira, Ela não olha no olhar,
2: é. ela não é. olha no
0: teu olho. Ela é a... E, e, e a. E a e, ela não e... Olha... E o, e, e o fato de mentir está mais ligado com o medo. Se Ela, ela não tem coragem de dizer algo para você, porque algo ela sente que é perigoso. Então, tem algo lá que é um gatilho lá de trás. Então, assim a gente fica olhando sempre a mentira como algo muito ruim, com falta de índole. Né? Mas a mentira tem muito disso. Eu vou inventar uma desculpa. Por exemplo, não quero magoar. Não vou na sua festa. Ah, estou doente. né? invento falo que eu não estou passando bem, mas o fato é que eu tenho medo de que... Você tenha alguma reação, caso eu falo, não, eu não estou afim de ir na tua festa, né então, vou estar desmerecendo. Eu tenho um problema
1: gigantesco em relação a isso, porque, assim, até se você não trabalhou comigo há pouco tempo, o meu gestor falava para mim, cara, quando você não concorda, está explícito na sua cara. Eu falei, eu prefiro assim. Então, se, se você fala alguma coisa que eu não gosto, você vai ver na minha cara que eu não gostei. E eu já falo, e, e eu falo, entendeu? Eu tenho... A minha mãe usa um exemplo para mim, ela fala assim, a sua missa nunca é de sete dias. Ela é sempre de por presente, eu resolvo na hora. A gente pode cair na porrada, e a gente vai resolver na hora. Né? Então, eu acho que esse é uma, uma coisa que hoje o mundo, as pessoas hoje mentem, abre aspas, para viver bem socialmente.
0: Principalmente a nossa sociedade brasileira. É, eu trabalho com trauma... Mas tem, tem uma, uma característica da nossa sociedade, porque o Peter Levine, que montou, né, ele que trabalha com, com uma coisa chamada experiência somática, que ele olha através do corpo, ele começou lá com o pessoal lá que veio do Vietnã. E ele veio para o Brasil para poder estar fazendo esse trabalho de percepção do corpo. E ele fala que é muito difícil, porque, quando ele jogava uma pergunta, a pessoa, nós, a gente tem uma dissimulação nossa, não é uma dissimulação de algo é, cruel, ma, pejorativo, mas algo de, assim, eu não posso ser verdadeiro. E isso diz que dificulta muito o processo, até o mesmo processo nosso em terapia. Porque tem isso. A nossa sociedade, ela não aprendeu, a, o brasileiro, ele não aprendeu a falar a verdade. A gente tem uma dificuldade. É, é a gente tem uma dificuldade grande. É, a minha irmã era, mora há mais de 30 anos na Holanda. Ela mora em Rotterdam, marido dela é holandês, ela vem. Toda vez que ela vem eu levo um susto. Cada vez ela está mais holandesada, eu falo para ela. É tudo assim na lata. Não é direto, mas assim, mas não é direto. Olha, eu não gostei disso, porque, né, isso aí não é legal. Eu não gostei disso. É assim, sabe? Direto, até um pouco agressivo. Mas é o jeito deles. Eu acho que. Ele tem parado não acha é. eles não têm é, esse eu filtro.
1: A questão do. Você fala também. Ser político. A é o é. Viver em sociedade, a gente tem que ter um cuidado. Não gostei, eu não gostei. Eu acho que pode ser da forma, né? Mas o eu, europeu, eu principalmente, tem muito
0: isso. Tem. A
1: questão do. É assim pronto, entendeu?
0: Mas tem uma facilidade em outro quesito, porque aí a hora que fala muito diretamente, eles não ficam com papas na língua. Oh, eu te dou uma carona, você quer? Ah não, vou atrapalhar, não quero. Ah, então tá bom, tchau. <risos> eu acho que
1: também é assim, assim, é muito presença, é regionalista também, né? Quando eu fico por Marília, Marília a gente faz amizade da cidade de Marília. São, São Paulo ou Curitiba, o pessoal mais foi um. Né? Você tem é, ou você para mais empatia e tentar não desvendar do é que é ser
0: sim, sim ou não, não, né? Igual na Bíblia, né? Na terra, quando é sim, serve. Né? Sim, é É, e se, se você for olhar, porque tem uma parte mais europeia, né? Você sim. foi pensar para o sul, né? São Paulo é uma misogine... é, é, é misturado, mas assim. É, tem muitos europeus, né? Então acaba acontecendo isso. Vem essa cultura. A cultura é algo muito importante, gente. A cultura. Nós somos seres únicos, mas a cultura da onde a gente vem é, faz com que a gente enxerga o mundo de um jeito. Então a, a, o meu pai e minha mãe Enxergam a vida daquele jeito. Eu vou ver, trazer esse, isso no meu olhar e eu sou único. Às vezes o que o meu pai e minha mãe sente é diferente do que eu sinto e aí eu vou ter que fazer toda uma transformação.
2: É, é, todas as... as,
0: as, as Essas bagagens. Tudo,
2: tudo que vem, é, o DNA que a gente fala, mas não é, não é a palavra que eu estou colocando, não é essa. E,
0: e você Hereditária, né? As... E você sabe, que o, sabe pai, o que, que é. é... Agora nós criação. estamos indo para, é, para o outro lado. É, eu
2: saí para o outro lado. Se eu sei a criação que meu pai teve, e aí meu pai foi, se vê, mas depois você vai para isso para o seu filho, você já vê que seu filho já não é
0: assim.
2: Você e... e muda, porque nesse mundo de hoje, você não pode ser igual ao teu avô.
0: Então, aí que você está falando, eu já estou falando vai ir para o outro lado, porque eu já, já estamos trazendo outra coisa. Vocês estão trazendo uma riqueza aqui de, 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 de comentários, de, de assuntos. É... Eu sou, além de somática, eu sou psicoterapeuta familiar. Eu ia falar, é de então, esse padrão de comportamento, que, que que são as nossas heranças, no final das contas, né? A gente acha que é o carro, a casa, a herança é as nossas emoções. Então, vamos lá. Eu não sei lidar com raiva. Então, tá aqui. Eu não sei lidar com a raiva. Eu tenho um filho. Tô, eu não sei lidar. Sobra para você olhar para isso, porque eu não consigo lidar. Então, eu não consegui passar. Eu não consegui ensinar isso. Aí então ele vai passar para o filho dele. E assim, até alguém encontrar um meio termo para poder trabalhar. Qual que é a função do filho na família? Né? É dar continuidade à, à família, né? perpetuar a espécie. E principalmente é pensar diferente para sobrevivência. Porque lá para trás, igual você falou, o avô pensava de um jeito. Ele estava numa geração, ele precisava proteger aquela família. Então, aquele, aquele, aquela gama de moral, ética, né, e cultura, ele precisou passar daquele jeito. Aí na outra geração já veio de uma outra forma, porque o mundo funcionava. Se, igual você falou, um filho não dá um, um neto não dá conta de viver como vivia o avô, porque agora para ele sobreviver ele tem que ele tem que, que lidar. Ele tem que lidar com o mundo que está aqui, porque senão ele não dá conta. Porque é o que é a realidade, seja ruim, seja boa, é a realidade que a gente vive. Eu queria agradecer muito a presença de vocês e queria contar uma coisa que eu achei maravilhosa. Um dia estava eu passeando, porque depois que eu comecei a trabalhar com trauma, comecei a andar, observar as coisas, né, ao meu redor, parei de ficar tão no automático. Por isso que veio, Janete, a voz mais calma. Né? Ainda dou uns gritos em casa, viu? Não deixei de ser mãe. E, e aí, quando eu estava passando naquela praça, perto do Iara, eu estava andando ali, aquela pracinha ali, e estava um escrito lá na praça um dizer muito bonito: que o tempo ele é um tecido infinito e que a gente pode bordar da maneira que a gente quiser. Então, que a gente construa né, um bodado muito rico em experiências, seja as boa, boa ou ruim, que a gente construa, mesmo que tendo problema, sabendo que problema vem para a gente resolver, para a gente poder ter uma vida mais próspera e feliz. Muito obrigada. <risos>